0: Info Kultur.
1: In vielen Orten in Hessen zeigt sich ein ähnliches Bild. Gebäude stehen leer, die Ortsmitte verödet. Es gibt keine Plätze oder Einrichtungen, wo man sich treffen und gemeinsam etwas erleben kann. Kultur kann hier helfen. Viele Kommunen haben erkannt, wie wichtig Kultur für die Menschen ist, die dort leben. Dass sie Anlässe schafft, zusammenzukommen. Dass sie Orte wieder beleben kann und lebenswert macht. Ich bin Juliane Orth und ich habe mir angesehen, wo das gut funktioniert. Dazu bin ich nach Münster-Altheim gefahren, im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Altheim ist ein ruhiger kleiner Ort. Etwa 2500 Menschen leben hier. Es gibt viele Fachwerkhäuser und entlang der Hauptstraße liegen Höfe mit hohen Toren. Nur wenigen Gebäuden sieht man an, dass sie leer stehen. Bis vor wenigen Jahren galt das auch für das Rathaus. Es steht in der Ortsmitte direkt an einer Kreuzung. Ein neoklassizistischer Bau aus dem Jahr 1862 fast quadratisch, mit zwei Stockwerken und einem grazilen Türmchen auf dem Dach. Im Zuge der Gebietsreform in den 1970er-Jahren schloss sich Altheim der Kommune Münster an und brauchte kein eigenes Rathaus mehr. Nach ein paar Zwischennutzungen stand das Gebäude leer. Genau wie das Gasthaus Hessischer Hof, direkt gegenüber. Bis dort 2009 der Künstler Roger Rigott einzog. Er reist viel und kreiert überall in der Welt große Objekte und Skulpturen, vor allem aus Holz. In Altheim hat er sich ein Refugium geschaffen. Roger Rigott erinnert sich.
2: Als ich hergekommen bin und das so jetzt meinen Hof gekauft habe, war das gar nicht so auf dem Schirm, dass es dieses Haus hier existiert. Das kam erst nach ein, zwei, drei Jahren, wurde klar, gut, uh, da ist ja ein Leerstand, das alte Rathaus. Und es war auch ein auf politischer Ebene, also ein Suchen, was machen wir mit dem Haus? Sonst kostet die Gemeinde Geld und es ist sanierungsbedürftig. Und Irgendwann kam man auf mich und hat gefragt, du als Kreativer, hast du nicht eine Idee, was man mit dem Haus machen könnte? Also es wurde händeringend eine Nutzung gesucht und dann war eigentlich, naja, wenn man einen Kreativen fragt, was er in einem Haus machen würde, der würde da kreativ sein und dann war Kultur sehr nahe.
1: Die Initiative kam aus der Politik. Die Umsetzung übernahmen engagierte Einwohner. Zusammen mit anderen Kreativen aus Altheim begann Roger Rigott das leerstehende Rathaus in ein Arthaus zu verwandeln.
2: Wir haben ein Gesamtmenü gestrickt und dieses Haus bespielt, eigentlich jeden Raum. In jedem Raum hat was anderes stattgefunden. Wir haben damals schon experimentiert, so wie wir das heute auch tun. Wir haben dann auch Klassiker mal gemacht, ein Kindertheater und ein richtiges Konzert, nur Konzert und Musik. Aber gelebt hat es von Mensch, wir könnten doch das noch dazu tun und dieses würde noch passen. Und warum verbinden wir nicht mal Aktionen mit Essen? Und so kam das dann. Und wir haben uns als, als Initiative dann gegenseitig auch befeuert und eigentlich immer einen Schritt weiter denken dürfen und können. Und das haben wir dann hier
1: umgesetzt. Damals war das Haus noch im ursprünglichen Zustand. Und auch jetzt, nach einer umfangreichen Renovierung, ist vieles erhalten geblieben. Ganz bewusst.
2: Also dieser Raum, in dem wir gerade sind, das war das Bürgermeisterzimmer, gab es klassischerweise immer. Schreibtisch, Bürgermeister, hier der Aktenschrank. Wir haben hier Dinge erhalten aus dieser Zeit. Dieser Schrank ist einer davon. Wir bespielen den manchmal. Ausstellungen finden im Schrank statt, in den Fächern. Und wir haben auch alle Schilder im Haus erhalten. Es gibt oben noch den Sitzungssaal, es gibt das Archiv. Es gibt das Regal für die Personalausweise da drüben noch. Also das pflegen wir dann schon auch die Geschichte.
1: Die Vergangenheit wird gepflegt und gleichzeitig entsteht Neues. Wo früher der Bürgermeister die Amtsgeschäfte verrichtet hat, steht jetzt ein Klavier für die Musikabende, die regelmäßig stattfinden. Sofern nicht gerade eine Pandemie alle Aktivitäten untergräbt oder ins virtuelle verbannt. Im Nebenraum gibt es eine Theke für Treffen rund um die Veranstaltungen. Einen Raum weiter führt die Treppe in den ersten Stock mit dem ehemaligen Sitzungssaal. Der Saal bietet Platz für bis zu 60 Personen. Rundherum hängen Bilder an den Wänden und auch von der Decke. Wegen Corona ist die aktuelle Ausstellung nur online zu sehen. Mittendrin steht Max Petermann. Der Schauspieler und Theaterpädagoge gehört zum Kernteam des Arthauses. Er war von Anfang an dabei, organisiert Veranstaltungen und leitet auch Selbstkurse. Vor Corona gab es hier fast jedes Wochenende Programm erinnert sich Max Petermann.
0: Also wir haben Konzerte veranstaltet, Ausstellungen gemacht, Installationen veranstaltet, Lesungen, Kräuterabende. Es gibt einen Spanischkurs, es gibt eine Spielerunde, es gibt eine Improvisationsmusikgruppe, die sich regelmäßig trifft, so ein offener Musikerinnentreff. Es gibt kulinarische Angebote, inszenierte Essen. Es gibt sehr viel Kinderprogramm jetzt seit letztem Jahr, also Kinderprojekte, wo, wo Kinder hier künstlerisch aktiv sein können, in vielen Ateliers, aber auch eben in Kindertheaterveranstaltungen. Also das Spektrum ist sehr breit und richtet sich an ganz unterschiedliche Leute. Das ist auch das Schöne, dass unser Publikum breit gefächert hier reinströmt. Also, wir, wir locken die Leute hier aus dem Ort an. Natürlich nicht jeden, klar, aber die, die offen sind für. Anspruchsvolle Kultur, die kommen zu uns. Es kommen aber auch viele aus dem Umland, Zuschauerinnen, manchmal bis aus Wiesbaden, Frankfurt, Mainz. Also wir haben einen Namen inzwischen, wir haben einen Ruf und das ist schön, dass es also wirklich immer bekannter wird, das Arthaus.
1: Das Arthaus zieht viel Publikum an und macht den Ort attraktiv. Menschen kommen auch von weiter weg, um hier Kultur zu erleben. Das belebt den Ort. Und es trägt dazu bei, dass auch junge Menschen sich hier wohlfühlen und eine Zukunft für sich sehen. Wie die Musiker der Band Below Minds, Emily, Tamara und Bela. Die Bandmitglieder treffen sich regelmäßig zu Proben. Gerne würden sie auch wieder vor Publikum auftreten, aber das wird noch dauern. Die letzten Auftritte im Arthaus hat die 15-jährige Emily in sehr guter Erinnerung. Wir haben eigentlich alle Möglichkeiten dort gehabt. Es ist gut ausgestattet. Man hat sowohl Ton da als auch Platz. Und es ist einfach die Stimmung, die dieses Arthaus hat. Das ist was ganz Besonderes, weil diese alten Räume machen noch mal so ein ganz besonderes Feeling meiner Meinung nach. Und wenn dann da diese Leute sind, die dann alle mit der Musik so ein bisschen mitgehen, ist das natürlich was ganz Besonderes. Bela ist der Gitarrist der Band. Er ist 15 und es gefällt ihm in Alltime. Er kann sich vorstellen, hier zu bleiben, oder nach einer Ausbildung zurückzukommen. Auch weil es das Arthaus gibt, das viel Abwechslung bietet. Bei den Veranstaltungen packt er gerne mit an.
2: Also ich habe bei Konzerten geholfen aufzubauen und abzubauen. Da habe ich dann auch viel von profitiert, weil ich viel gelernt habe über Licht und Technik und Monitorboxen und so weiter. Ansonsten habe ich schon Karten verkauft und Getränke verkauft und einfach so mitgeholfen. Einfach weil ich da Lust drauf habe.
1: Mit Bela könnte schon die nächste Generation Arthouse heranwachsen. Und dafür sorgen, dass in Altheim weiterhin viel Kultur geboten wird. Kultur, die den Ort belebt und gemeinsame Erlebnisse möglich macht. Roger Rigott ist überzeugt, dass das Arthaus damit auch einen guten Teil dazu beiträgt, dass der Leerstand im Ort noch weiter zurückgeht.
2: Ich glaube, es hat viel mit Klischees und Vorurteilen zu tun. Dass nämlich man aus dem Land und auf dem Dorf versauert und man hat keinen Anschluss. Aber das ist auch gar nicht so, denn Kultur findet auch hier statt. Ich glaube, es gibt so eine Renaissance langsam wieder, dass man nämlich wieder schätzen lernt, was Gemeinschaft ist oder was auch Dorfgemeinschaft sein kann. Gemeinschaft hat auf dem Dorf, auf dem Land nochmal eine ganz andere Qualität und ich habe das Gefühl, das kommt langsam wieder und ich hoffe, dass damit auch Leerstände wieder zurückgehen. Aber es verändert sich auch wieder, Dörfer beleben sich und das greift schon, wenn Kultur sich wieder etabliert, wenn wieder Dinge passieren, dass man auch wieder Lebensqualität im ländlichen
1: Raum erkennt. Für Bela, Emily und Tamara ist das schon so. Sie freuen sich auf den nächsten Auftritt im Arthaus. Die Proben laufen bereits. Hide, so in Altheim kann man sehen, wie Kultur das Leben in einer Kommune bereichert, wie sie die Kommune attraktiver macht und die Entwicklung vorantreiben kann. Zum Beispiel bei der Bekämpfung von Leerstand. Auch in Eschwege im Werra-Meißner-Kreis spielt Kultur eine große Rolle. Das Open Flair Festival ist ein großer Besuchermagnet. Im vergangenen Jahr musste das Open Flair zwar pausieren, aber in diesem August soll es wieder an den Start gehen. Mit dabei ist dann eine Band, die schon als Newcomer in Eschwege aufgetreten sind und als Top-Act wiederkommen. Annenmai Kanterreit. Mit ihrem Titel »Vergangenheit« vom aktuellen Album blicken sie auf die letzten zehn Jahre zurück, die sie als Band unterwegs sind. Und damit auch auf ihren Auftritt im Jahr 2014 beim Open Flair in Eschwege.
3: Nicht mehr lang, nicht mehr lang und dann sind es zehn Jahre verdammt, zehn Jahre, zehn Jahre verdammt. Wir sind so schnell unserem Traum nachgerannt. Wie fühlt sich der Traum, den wir hatten jetzt an? Ich fühle mich nicht ausgebrannt, ich fühle mich glutex so, es ist echt so, ich hätte jetzt gern die Abrechnung. Auf die ich schon so lange warte Kann ich den Preis, den man zahlt, auch mit Karte Dann bitte die Schmerzen der letzten zehn Jahre Danke Von Tanke zu Tanke und Laden und Laden und Laden zu fahren Und überall da, wo wir waren, nicht viel zu lassen Nur ein paar Sachen, die man verliert Weil das Leben passiert Das ist das einzige Gefühle, die ich schlecht ertrage Und wenn ich mich frage Naja wenn ich mich frage, wie haben wir das durchgehalten ohne zu knallen? Dann habe ich nur Antworten, die mir so gar nicht gefallen. Aber mit etwas Glück gebe ich das, was ich kriege am Ende zurück. Mit etwas Glück. Der Traum ist immer nur geliehen. 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 Der Traum ist immer
1: nur an Annen-Mai Kanterreit, dieses Jahr auf dem Open-Flair-Festival zu sehen, sofern es denn stattfinden kann. Das Festival ist ein zentrales Event in Eschwege, wo Kultur insgesamt eine große Rolle spielt. Die Stadt hatte Anfang der 2000er Jahre mit viel Leerstand zu kämpfen. Inzwischen hat sie sich erholt und sie will sich weiterentwickeln, eben auch mit Kultur. Darüber habe ich mit Wolfgang Konrad gesprochen. Er leitet seit 2002 die Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung in Eschwege. Und gleichzeitig ist er auch Kulturschaffender. Er macht Musik und er malt. Und er weiß, welche Rolle die Kultur für die Entwicklung einer Stadt wie Eschwege spielt. Zum Beispiel das Open Flair Festival, das weit mehr ist als nur ein einzelnes Event im Jahr.
4: Für die Stadtentwicklung ist es ein ganz wichtiger Baustein. Wir haben das Open Flair Gelände an diesem Open Flair Gelände grenzt unsere Kulturfabrik an und neben der Kulturfabrik ist das Medienwerk jetzt äh, situiert worden. Das heißt, wir haben ein ganzes Kulturfeld in Eschwege, praktisch unmittelbar am Altstadtrand ein Kulturfeld, in dem vieles stattfindet und das Open Flair, wer es kennt, es zieht sich ja über den ganzen Stadtbereich, weil es ja dezentral organisiert ist. Wir haben allein fünf Bühnen, die, die Seebühne steht ja dann schon am See. Man ist also viel unterwegs und ein Festival, wir haben es mal zusammengerechnet, das bringt genauso viel wie 4% normaler Einzelhandelsumsatz. Und da liegen wir ungefähr bei einer Größenordnung von 18, 20 Millionen, was ein Konzert uns an Kaufkraft reinspült in die Stadt. Das ist natürlich schon eine enorme Summe. Gleichzeitig natürlich auch äh, kostenloses Marketing für die, für die Stadt und die Region, keine Frage. Äh, aber was ganz entscheidend ist, dieses Open flair kann eigentlich nur existieren über die tausend Helfer, die jedes Jahr zusammenkommen, um, um Spaß haben und einfach dieses Flair organisieren und äh, dazu beitragen, dass alles so toll funktioniert. Und damit ist auch ein Stück weit die Jugend eingebunden in die Kulturentwicklung, weil ohne die geht's halt nicht. Und äh, das ist etwas, was man äh, erst mal erlebt haben muss. Insofern ist diese Stadt eigentlich im August durchfiltert von Open Flair, weil irgendwo jede zweite Familie äh, und wenn es auch nur über die, über die Kinder sind, eingebunden in dieses Open Flair. Es würde auch gar nicht anders gehen. So ein Festival in einer Stadt mit 20.000, wo 20.000 draußen in der Zeltstadt vor den Toren sozusagen leben und feiern, geht nur, wenn alle begeistert mitmachen. Und das ist das Besondere. Aber es fördert natürlich auch die Kreativität insgesamt und deswegen war es denkbar und auch machbar, aus der Kulturfabrik eben ja, hier diesen zentralen Kulturveranstaltungsraum zu schaffen. Plus noch das Medienwerk, wo die Kreativen dann auch noch ausprobieren können, Filme machen über das Flair etc., Praktikum, ich kann eine Ausbildung machen. Das ist sehr vielschichtig. Im Prinzip sind wir da auch im Bereich ganz klassisch der Kulturwirtschaft dann angesiedelt. Und ähm, ohne Open Flair wären wir wahrscheinlich in der Kulturentwicklung nicht bei dem Stand, den wir heute haben.
1: Es ist also ein zentrales Event, das die Stadt auch zusammenbringt und auch Gemeinsamkeit schafft. Und daraus sind ja dann auch noch weitere kulturelle Einrichtungen in Eschwege entstanden, wie zum Beispiel das E-Werk, in dem es rund ums Jahr Veranstaltungen gibt.
4: Ja, die Macher des Open Flares wollten halt nicht nur einmal im Jahr Veranstaltungen durchführen, äh, sondern auch ganzjährig versuchen, Geld zu verdienen. Äh, wir hatten nur keinen zentralen Veranstaltungsort in Eschwege, das war das Problem. Und äh, da haben wir viel experimentiert, haben uns viele Gebäude angeguckt, weil die Macher kamen auf uns als Stadt drauf zu und haben gesagt, Mensch, könnt ihr uns helfen, wir suchen einen zentralen Veranstaltungsraum. Ja, und da sind wir dann bei der Suche nach Räumlichkeiten, sind wir irgendwann auch in diesem alten Elektrizitätswerk der Stadtwerke, die sind gerade umgezogen in den Neubau hineingekommen und, da steht noch der alte Dreizylinder-Diesel, mit dem man früher Strom erzeugt hat und dann kommt natürlich jedem sofort äh, die Assoziation. Ja, das ist ja das klassische E-Werk. Und es, die Besonderheit ist, der Betrieb wird nicht nur von den Open Flair-Machern dann organisiert, sondern es sind 16 Vereine, kulturelle Vereine, die sich zu einem zusammengeschlossen haben und nämlich zur Kulturfabrik e.V. und dort das ähm, Veranstaltungszentrum betreiben. Aber es war aus der Not heraus, nach dem Motto, wir brauchen ein Veranstaltungszentrum. Ja, das war so die Idee, wie das Ganze geboren worden ist.
1: Musik spielt also eine große Rolle in Erschwege und diese Rolle, die soll noch größer werden. Sie planen eine Popakademie. Was haben Sie denn da genau vor?
4: Ja, das möchte ich ein bisschen kleiner halten mit der POP-Akademie, weil ansonsten denkt jeder immer sofort an Mannheim und denkt an Berlin. Unser Ansatz ist eigentlich erstmal mit zweimal 25 Studenten anzufangen, um ja im weitesten Sinne von Veranstaltungstechnik bis zu wie könnten wir denn zu einer POP-Akademie kommen, was sind die Netzwerkpartner, ist sehr spannend, ist auch ein langer Weg. Die Räumlichkeiten hätten wir, nicht unbedingt jetzt in der Innenstadt, aber wir haben praktisch schon so einen Campus in einem leerstehenden Fabrikgebäude. Das reizt uns wahnsinnig, hier was auf die Beine zu stellen. Aber es wird ein langer Weg sein. Dennoch die Pop Akademie, wir nennen es so, um es einfach bildhaft zu machen, ist eigentlich der nächste Schritt nach Open Flair, nach Medienwerk und nach Kulturfabrik, auch in die Ausbildung zu gehen. Und die sollte halt auch, das sollte halt ein Studiengang sein. Und da sind wir gerade am Arbeiten. Ist nicht einfach. Für eine kleine Mittelstadt schon eine große Anstrengung, aber man muss sich Ziele setzen und das Ziel haben wir uns gesetzt.
1: Und wenn das erreicht ist, wenn der Pop-Nachwuchs in Eschwege ausgebildet wird, was kommt dann?
4: Ja, also gut, ob ich das noch erlebe, dann das Ziel nach der Pop-Akademie war schon auch der Wunsch, als ich hier nach Eschwege gekommen bin, weil ich es für wichtig halte, dass wir auch Leute nach Eschwege holen. Das ist eine Kunsthalle, so eine Ausstellungshalle. Wir waren schon mal nahe dran, weil Jan Hutt, der Dokumentarleiter 1992, sich auch für die Idee begeistern konnte. Wir hatten hier auch eine EU-Förderung. Wie können wir mit einer Kunsthalle, Ausstellungshalle, ich sag mal klassischer Bilbao-Effekt, Leute begeistern, nach Eschwege zu kommen. Ähm, da spielen zu viele Millionen eine Rolle. Das ist eine Nummer zu groß gewesen. Da müssen wir noch mal schauen, wie wir, wie wir das am Horizont irgendwo uns noch mal aufheben. Aber das wäre so der Abschluss. Auch in der heutigen Zeit gerade, ähm, weil es eben kaum noch Galerien gibt, die geben auch in den Großstädten auf, weil sich der Kunstmarkt gedreht hat. Aber ich halte es für wichtig, Jan Huth hat so schön gesagt, jede Stadt, die sich respektiert, hat einen Ort für zeitgenössische Kunst. Und äh, diesen Satz muss man sich immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Ich halte es schon für wichtig, dass man einen Ausstellungsraum, eine kleine Ausstellungshalle in der Stadt hat um äh, moderne Kunst zu zeigen, die heute natürlich ganz anders aussieht. Meistens sind es Performances und sind schon Events. Aber es gibt eben viele Dinge, die in der Welt passieren und die man gerne auch mal in eine Stadt holt, weil wir nicht immer nur in die Welt gehen können. Und äh, dieses Inside-Out oder Outside-In, das ist schon wichtig, äh, zeitgenössisches in einer Stadt zu zeigen. Das ist so ein hehrer Anspruch. Das wäre so praktisch das letzte Fähnchen am Horizont.
1: Und wann wird das Ziel erreicht sein?
4: Ja, Popakademie ist sicherlich ein Punkt, der in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden muss mit der Ausstellungshalle. Wenn man da dran arbeitet, denke ich, ist es nicht unter acht Jahren zu erreichen. Es hängt eben ganz stark davon ab, welche finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, ob es da nochmal Förderungen gibt. Aber das ist so eine Langfristperspektive, denke ich, da müssen wir zehn Jahre, zehn Jahre schon uns ansetzen.
1: Sagt Wolfgang Konrad, Wirtschaftsförderer der Stadt Eschwege und selber Musiker und Maler. Und noch ein Programmpunkt beim nächsten Open Flair. Die Orsons mit Besser Besser. soll es bald auch in der Altstadt von homberg efze werden. Gut 14.000 Menschen leben in der Stadt im Schwalm-Eder-Kreis. Ein Ort, der eine bewegte Geschichte hinter sich hat. Homberg nennt sich Reformationsstadt, weil hier im Jahr 1526 die Homberger Synode tagte. Also die Ständeversammlung, die die Einführung der evangelischen Religionsausübung für die Landgrafschaft Hessen beschloss. Der Marktplatz in der Altstadt ist umgeben von prächtigen Fachwerkhäusern. Einige davon stehen leer. Und insgesamt ist es sehr ruhig in der Altstadt, zu ruhig. Aber das soll sich bald ändern. Die Altstadt wird revitalisiert, indem hier wieder mehr Menschen leben, indem es wieder Lebensmittelläden gibt und Kultur. Ich habe mich auf dem Marktplatz mit Nico Ritz verabredet. Er ist parteiloser Bürgermeister von Homberg. Wir blicken auf ein frisch renoviertes Fachwerkhaus direkt am Marktplatz. Früher war es ein Gasthaus mit einem großen Saal, das Deutsche Haus. Dann stand es jahrelang leer. Manche Räume waren einsturzgefährdet. Jetzt beherbergt ist das Theater Drei Hasen oben.
5: Das ist ein Kulturknotenpunkt. Ein ähm, Theater hier aus der Region hat ähm, ein Projekt begonnen, Kulturschaffende hier auf dem Land zusammenzubringen. Daneben entsteht die ähm, Touristinformation neu und im rückwärtigen Bereich. Hoffen wir noch sehr auf die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, dass sie ähm, Theater finanziell unterstützt. Das ist das große Ziel, dass das Theater Drei Hasen oben hier eine dauerhafte Spiel- und äh, Probenstätte erhält. Und im Übrigen sind in dem Haus sieben Wohnungen untergebracht, die auch vermietet sind.
1: Das große Theaterprojekt, das Drei Hasen oben geplant hatten, liegt im Moment auf Eis. Aber sobald es wieder möglich ist, soll es weitergehen. Eine große Inszenierung über Gemeinschaft und Kooperation soll entstehen, jetzt erst recht. Ein paar Häuser weiter, an der Ecke des Marktplatzes, wird gerade das Gasthaus Krone renoviert. Hessens ältestes Gasthaus aus dem Jahr 1480. Auch hier wird Kultur einziehen. Ein Kulturzentrum mit Kabarett, Musik und kommunalem Kino. Ein paar Meter daneben, an der Ostseite des Marktes, hat die Kommune schon den größten Fachwerkbau am Platz renoviert. Jahrhundertelang beherbergte er eine Apotheke. Die Türglocke erinnert noch an diese Zeiten. Im Inneren sieht man beeindruckende Holzbalken, die das 350 Jahre alte Gebäude stützen. Mit den fünf Etagen ist es fast ein fachwerk -Hochhaus. Zuletzt war es ein Sanierungsfall.
5: Die Stelle, wo wir uns jetzt gerade befinden, die macht das sehr schön deutlich. Weil wir hier neben einem 30 cm Stahlträger stehen, einem 30 cm breiten Stahlträger, der einen naja, 25 cm breiten Eichenbalken hält. Und dieser Eichenbalken, der war mal gerade, irgendwann. Und das ganze Haus hat sich schräg zur Seite und nach hinten geneigt. Und wenn man an dieser Stelle nicht eingegriffen hätte, dann wäre es irgendwann in die Gasse gekippt. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass man, wenn man als Stadt auch davon lebt, dass man so ein baukulturelles Erbe hat, wie wir es haben, dass es eben wichtig ist, an den Stellen, wo es notwendig ist, dann auch einzugreifen.
1: Und als was ist es jetzt genutzt?
5: Momentan sind in den unteren beiden Etagen das äh, Haus der Reformation und das Hohenburg-Museum. Zusammengefasst nennen wir es auch Haus der Geschichte. Einfach weil Homberg so eine bewegte Geschichte hat und gerade die Reformation hier eine zentrale Rolle spielt, war es uns wichtig für diese bewegte Geschichte auch einen adäquaten und attraktiven Anlaufpunkt äh, zu haben. Und im Übrigen finden sich hier im Haus eine ergotherapeutische Praxis und eine Wohnung.
1: Das ist die Mischung, mit der Homberg in die Zukunft gehen möchte. Kultur, Wohnen und Dienstleistungen. So soll die Altstadt wiederbelebt und die historische Bausubstanz erhalten werden. Bürgermeister Nico Ritz ist zuversichtlich, dass das funktioniert.
5: Also Grundvoraussetzung für, für meinen Optimismus ist zunächst einmal, dass Homberg schlichtweg schön ist nicht nur schön, sondern sehr schön. Und äh, diese Schönheit lebt vor allen Dingen von der grandiosen Bausubstanz, die wir hier haben. Und die Herausforderung auf dem Weg, diese Bausubstanz nutzbar zu machen, bedeutet einfach nur, allem wieder eine Funktion zu geben. Und da sehe ich tatsächlich an vielen positiven Beispielen, dass wir auf dem Weg dahin sind. Und wenn wir hier an dieser Stelle Geduldig, aber eben auch beharrlich bleiben, dann wird uns das gelingen. Da bin ich guter Dinge.
1: Optimismus, gute Ideen und viel Engagement. So finden hessische Kommunen Lösungen für Probleme wie Leerstand und Verödung. Und sie schaffen Gemeinschaft. Kultur ist dafür ein wichtiger Baustein. Das war die Kultur. Den Podcast gibt es auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Orth.